0: Riccardo e Roberto presentano LA VOCE Il podcast d'attualità di Notizie dal Parlamento Benvenuti
1: a tutti ragazzi, questa prima puntata della Voce un podcast del giornale, del periodico online Notizie dal Parlamento Io sono Riccardo, ho 20 anni e qui con me ho il mio fedele amico
0: Buonasera a tutti, anzi buongiorno, sono Roberto e è un grande onore, un grande piacere per me e eh, per Ricky iniziare questo, questo podcast tutti insieme.
1: Sì, eh, diciamo che è un'idea nata eh, un po' di anni fa, ma che non abbiamo mai deciso di realizzare veramente. Adesso, eh, un po' per la quarantena forzata che abbiamo vissuto e quindi eh, cercare nuove vie di sfogo, nuovi hobby, abbiamo deciso di intraprendere questo viaggio e speriamo che vi piaccia. Partiamo noi, ma eh, in questo periodo è settembre e sappiamo bene che devono ripartire anche le scuole. C'è molta confusione sempre a causa del covid ovviamente e quindi eh, ci sono un po' di questioni irrisolte soprattutto da parte della eh, ministra Azzolina
0: Sì, la situazione è molto difficile ripartono le scuole dopo sei mesi eh, anzi sette quasi da quel 4 marzo eh, 2020 quando il mondo si è fermato e si è fermata l'Italia, si è fermato il, il mondo e mh, dal 14 settembre nella maggior parte delle scuole italiane ripartono appunto gli studenti, ripartono Eh, I docenti tra protocolli, tra linee guida, tra eh, normative federali sarà sicuramente un'incognita, un un punto di domanda per per il futuro probabilmente.
1: Sì, purtroppo eh, ripartono le scuole, riparte anche il mondo del lavoro, di ritorno dalle vacanze molti italiani. eh, Purtroppo facciamo un... un ricordo insomma ci appelliamo per ricordare willy che purtroppo non potrà ripartire in nessun caso in nessuna attività preferita della sua vita questo povero ragazzo 21enne eh, italo capoverdiano che nella notte tra sabato e domenica a colleferro è stato ucciso massacrato di botte da un branco di eh, balordi e non eh, non uso questo termine a caso perché veramente l'autopsia uscita questa mattina, sto leggendo l'articolo della stampa, eh, dice ucciso a calcio e pugni, massacrato con lesioni al torace, collo e addome, con conseguente shock e traumatico e arresto cardiaco, insomma, ehm, un pensiero al povero Willy che non sarà più con noi.
0: È un caso tragico, una situazione davvero assurda quella che stanno vivendo a Colleferra, ma in tutta in tutta Italia. Si parla addirittura eh, che gli aggressori abbiano in qualche modo saltellato sul corpo del ragazzo ormai inerme, eh, con, con i piedi ovviamente, e eh, secondo l'autopsia sempre sembra che il ragazzo sia stato dapprima eh, sobbalzato via contro una macchina con un calcio al petto e successivamente riempito anche anch'essi eh, inerme con dei pugni al volto. Una situazione eh, un omicidio davvero assurdo che speriamo le autorità e eh, la questura possano in qualche modo risolvere il prima possibile anche se tutti i giorni eh, vengono fuori incognite e punti interrogativi uno dopo l'altro
1: Sì, speriamo che insomma, le, le autorità facciano il loro lavoro e la giustizia faccia il proprio corso, ce l'auguriamo con tutto il cuore Noi intanto andiamo avanti con il nostro discorso dal quale siamo partiti, ovvero la ripartenza delle scuole Sappiamo tutti eh, qual è forse l'argomento più caldo di, della ripartenza delle scuole, ovvero i banchi monoposto. Famosissimi banchi monoposto, non si sa eh, se arrivano, se non arrivano, quanti ne sono, a cosa serviranno, eh, ma soprattutto eh, non sappiamo se siano veramente utili perché non sono stati testati sul campo.
0: Sì, eh, si parla addirittura di una produzione di banchi monoposto superiore 10 al eh, volte alla produzione annuale di arredi scolastici. Eh, il, ehm, il commissario diciamo dell'istruzione del nostro governo ha individuato nelle quattro aziende specializzate italiane che sono la Camillo Sirianni che ha sede a Catanzaro, eh, la Veneta Mobilferro, la Vastaredo in Abruzzo, e la Sudarredi di Salerno, le quattro aziende alle quali è stata appunto richiesta la fornitura di ben oltre 2 milioni di banchi da destinare in tutte le scuole d'Italia e oltre 400.000 sedie innovative. Questo per garantire e cercare di far rispettare il distanziamento tra gli studenti, ridurre il rischio di contagio e in qualche modo riprendere la didattica in sicurezza.
1: Sì, appunto la sicurezza è un, un fattore fondamentale del quale io stesso mi sono interrogato perché mi sono chiesto questi banchi monoposto sicuramente li avrete visti? Ehm. Di sotto sostanzialmente non hanno nulla, hanno un piano sul quale mettere i libri e mi sono chiesto in caso di terremoto, perché sappiamo che il nostro paese non è proprio eh, fermo eh, sulla questione idrogeologica, in caso di terremoto come si fa, quali saranno le nuove disposizioni, perché giustamente sotto al banco non ci potremo più mettere, non si potranno più mettere, ormai noi siamo, siamo grandi, non, eh, non ci occupiamo più dei banchi monoposto, non ci tocca questa, questa diatriba eh, e quindi insomma La sicurezza come andrà a essere modificata? Cosa succederà? Poi soprattutto anche per il distanziamento sociale potrà essere mantenuto?
0: A questo proposito il ministro Azzolina ha dichiarato innanzitutto che tutti noi, eh, governo e popolazione, siamo consapevoli che il rischio zero non esiste. Cioè anche a scuola. Cioè Cosa vuol dire questo? Significa che le procedure anticontagio e anti covid non possono garantire al 100% che magari un docente o uno studente eh, non prendano o non trasmettano il virus. Quindi eh, il covid-19 può entrare anche nelle scuole dappertutto insomma e a questo punto sempre il ministro ha, eh, insomma, ha sottolineato che sarà molto importante da parte eh, dei, dei maestri, degli insegnanti e dei ragazzi stessi mantenere un alto senso di responsabilità e di rispetto delle linee guida e dei protocolli emanati dalle autorità. Ovviamente saranno situazioni che si evolveranno quotidianamente, costantemente, ovviamente con la speranza di non non vedere dei focolai, anche perché le scuole potranno richiudere. Sì, perché poi, eh, diciamolo, Il virus purtroppo è già
1: entrato nelle scuole, ehm, dato che a fine agosto inizio settembre ci sono stati i famosi corsi di recupero, gli esami di reintegrazione, ma eh, il 7 settembre in Trentino hanno riaperto le scuole e eh, piano piano stanno riaprendo ovunque. Leggevo l'altro giorno un articolo del tempo, eh, primo caso di positività al coronavirus in una scuola di Roma, Eh, una scuola privata, però eh, si tratta di uno studente dell'ultimo anno del liceo, sono stati messi in isolamento domiciliare 60 persone, tra studenti e insegnanti. E allora qui il dubbio eh, viene spontaneo. Nel caso di positività di una persona, anche soltanto una, cosa succede? Viene, in iso- viene messi in isolamento i compagni di banco, la classe, gli studenti te- a- a- attorno insomma, a quella classe, tutto l'istituto. Che cosa succede? Che cosa succede?
0: Ma è una situazione sicuramente strana e eh, che presenta tante incognite e anche a questo proposito, a seguito di specifiche domande giornalistiche, la ministra Zolina, eh, il ministro Azzolina ha dichiarato che durante l'anno potranno essere effettuati su base volontaria dei tamponi a campione, dei test a campione. Come funzionano? Eh, innanz- eh, innanzitutto verranno in maniera sperimentale Provati a Milano. Sono stati distribuiti in 14 scuole milanesi ben 6.000 kit. Come funzionano questi test eh, su base volontaria? I genitori o i ragazzi interessati a fare questo test riceveranno il kit nelle, direttamente a casa e, pungendo un dito, eh, otterranno, diciamo, preveranno due gocce di sangue che verranno poi inserite in questa, in questa striscia passate alla scuola che servirà da tramite poi per l'ausle l'ausl- o aziende eh, sanitarie. Cosa succede in caso di positività? Se il docente il ragazzo risultato positivo a questo primo test dovrà essere sottoposto al test naso faringeo. In caso invece di negatività il risultato verrà inserito nel protocollo elettronico sanitario del ragazzo. Infine il test Dovrà essere ripetuto ogni tre mesi per ehm, un periodo che va dai sei ai nove mesi dell'attività scolastica. Eh Sì,
1: è un bel piano eh, organizzato abbastanza bene, devo dire, però c'è da metterlo in pratica perché dalla teoria alla pratica c'è molta differenza e eh, soprattutto dobbiamo tenere in conto che non è poi così facile eh, mantenere le distanze e seguire perfettamente le regole. Eh, perché non, siamo, non stiamo parlando di un ambiente poi completamente libero, sappiamo benissimo le aule italiane come sono fatte, e noi giovani anche, eh, mi ci metto in mezzo anche io, come ci possiamo comportare, la voglia magari di divertimento e quella eh, voglia di evadere un pochetto, ci vuole un po' più di cons- consapevolezza però Insomma, un piccolo sforzo che si può fare per tutti quanti. Poi mi ricordo che ehm, l'altro giorno parlavo con Roberto della questione della Regione Lazio. Roberto,
0: dici, dici la tua. Sì, è una cosa, insomma, un fatto molto curioso anche, eh, credo particolare. Infatti mh, nella Regione Lazio hanno calcolato che circa 9.000 studenti, 9.000 eh, ragazzi non hanno a disposizione, oggi che eh, siamo insomma, a metà settembre, le aule. aule, per ripartire in sicurezza con le elezioni. Allora cosa ha deciso eh, la stessa Regione Lazio? Che eh, i sindaci e i presidi di ogni comune avranno la libertà di decidere quando e se dovrà ripartire la scuola dovranno ripartire le proprie scuole quindi ci saranno magari scuole che ripartiranno già da lunedì lunedì 14 settembre scuole che magari ripartiranno dal 24 settembre dopo il referendum del 2021, e, e poi la libertà di scelta per le scuole di poter alternare lezioni in presenza con lezioni online o di svolgere l'intera lezione eh, fisicamente ovviamente con ingressi eh, scaglionati Esattamente,
1: esattamente. E appunto tu hai accennato al referendum. Io quello che voglio sapere è come possiamo mettere la riapertura di alcune regioni, di alcune scuole al 24 settembre che è dopo il referendum e quindi va bene ma altre sono già ripartite. Il referendum è perfettamente in mezzo, ci sarà un'affluenza... numerosa a quanto pare perché sta interessando veramente molto sta coinvolgendo molto il popolo italiano questo referendum e quindi a tal, a tal proposito mi chiedo ma è giusto mettere il referendum così in mezzo con la riapertura delle scuole andava fatto prima andava fatto durante le vacanze non lo so
0: un referendum che poi eh, nei principali comuni italiani viene svolto nelle scuole quindi io penso per esempio anche ai ragazzi più piccoli, anche dell'elementare, dove solitamente viene eh, effettuato un voto, una votazione, che dopo i tanti mesi della pandemia, dopo i tanti mesi che sono rimasti eh, a casa da scuola, lontano dai compagni, magari lunedì ripartono le scuole, dopo tre giorni devono già stare a casa e poi tra le questioni di sanificazione, tra le questioni eh, di distanziamento e appunto eh, dei seggi elettorali tornerebbero a scuola poi una settimana eh, una settimana e mezzo dopo quindi è davvero stato importante fare questo referendum con l'inizio della scuola o effettivamente andava fatto prima
1: esatto, resta il fatto comunque che eh, ovviamente il covid è stato una cosa improvvisa, non si poteva sapere il referendum ehm, è stato approvato dalla camera il 12 ottobre del 2019 insomma ad ottobre e quindi ovviamente il Covid è venuto in mezzo e eh, non, non c'era la possibilità di, di prevedere questa cosa. Però sicuramente voglio dire il Covid è arrivato a marzo per decidere la data a settembre. Insomma, cioè, ne hanno avuto di tempo per, per pensarci, però a quanto pare hanno fatto questa, questa scelta. Ehm, parlando del referendum, ehm, spieghiamo un po' eh, come, perché e cosa si vota il 20 e 21 settembre nelle scuole italiane e nei comuni italiani
0: Sì, domenica 20 e lunedì 21 settembre i cittadini italiani, quindi tutti noi siamo chiamati alle urne per esprimere insomma, il nostro giudizio sul referendum costituzionale che venne appunto ad ottobre approvato in prima delibera dalla Camera in seconda delibera però non ottenne eh, i due terzi della maggioranza qualificata dei componenti di entrambe le Camere e quindi un quinto dei senatori fu costretto, insomma fu chiamato a richiedere un referendum confermativo. Quindi eh, in base ai nostri, ai nostri voti, ai, ai risultati eh, di, questo, di questa campagna elettorale, diciamo, eh, stabiliremo noi, noi italiani stessi se ci sarà il taglio dei cosiddetti parlamentari che par- porterà in caso di voto positivo eh, i deputati da 630 a 400 seggi e i senatori invece dai 315 ai 200. Si vota eh, domenica dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 21 settembre invece dalle 7 del mattino alle 15 del pomeriggio.
1: Esatto, esatto. Ricordiamo il testo brevemente del um del referendum, quello che tutti noi leggeremo 20-21 settembre, ovvero approvati il testo della legge costituzionale concernente modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari approvato eh, il 12 ottobre del 2019. Le risposte saranno sì o no. Sì, ovviamente ridurrete il, il numero dei, dei deputati e dei parlamentari, dei senatori, e eh, invece il no rimarrà tutto come adesso. La questione principale era eh, appunto la diatriba tra queste due risposte quindi chi è per il sì eh, punta ad un maggiore snellimento di tutto quanto il Parlamento quindi una velocizzazione della, della burocrazia italiana in generale e anche delle approvazioni di legge chi vota per il no invece ha mh, timore, cioè il timore che eh, ci sia meno rappresentanza soprattutto per le regioni più piccole perché eh, Per esempio, se parliamo di un 10% in meno eh, di eh, deputati regionali, il 10% della Lombardia, ovviamente non cambia più di tanto, ma il 10% della Valle d'Aosta, Abruzzo, Molise, ma anche Basilicata, beh, li cambia, perché comunque sono meno persone, e meno persone meno rappresentanza, meno voci in capitolo. E quindi farete la vostra scelta eh, come meglio credete, Eh, mi raccomando, votate, perché il diritto di voto è veramente forse il, il, il diritto più importante se non il secondo diritto più importante eh, che abbiamo e sprecarlo è veramente un peccato.
0: Il diritto di voto ricordiamo che è la forma di democrazia eh, più grande che lo Stato ci, ci riconosce. Votiamo tutti perché appunto ne va del nostro futuro e delle leggi future che poi rappresenteranno eh, la nostra vita, il futuro dei nostri figli e tutto ciò che appunto riguarderà l'Italia. Ricordiamo si vota domenica 20 e lunedì 21 settembre, domenica dalle ore 7 alle ore 23, lunedì dalle ore 7 alle ore 15 per il referendum eh, confermativo sul taglio dei parlamentari.
1: Esatto. Eh, Riagganciamo un attimo il discorso del covid per una curiosità. Allora io non so se tu Robby l'hai visto l'altro giorno, hai fatto un giro su Instagram, Eh, mi mi è capitato di vedere in giro molto più spesso rispetto a prima la faccia della famosa signora siciliana che in in (ride) un'intervista improvvisata di Barbara D'Urso ha esclamato la famosa frase non ce n'è Covid, che sì, ci ha fatto ridere per l'amor di Dio, però era un po' preoccupante se proprio volevamo ragionare. Bene, mi è capitato di vedere il profilo di questa signora che in un giorno, ripetiamo, in un giorno 24 ore ha raggiunto 160.000 follower.
0: È impressionante. Il tormentone dell'estate, potremmo sì. definirlo: insomma, <ride> esatto. La, esatto. Il, la risalita del, dell'influenza, non lo so, una nuova forma di influencer, potremmo di, di, definire, insomma con una frase simpatica una frase un po' insolita, insomma, ha ottenuto un successo clamoroso, è passato, credo, sulle bocche di tutti, i giovani, meno giovani, in questa estate tormentata, frastagliata, tra Covid o non Covid. E tra l'altro, proprio girando eh, sui social, eh, proprio sulla piattaforma di Instagram, ho, ho trovato una campagna social, una challenge, come la definiscono eh, i ragazzi più giovani, avviata da un comico palermitano Eh, il famoso, non so se eh, lo conoscete tutti, il famoso Roberto Lipari, che ehm, vedendo appunto questo aumento clamoroso di followers da parte di questa signora che si chiama Angela Chianello, eh, che ha raggiunto in un giorno delle cifre clamorose, ehm, ha avviato una una challenge, una campagna social che si chiama Alberto Angela Challenge. Questo, eh, Questo perché? Eh, perché la, la signora ha eh, in, quel, in quel momento mh, storico diciamo aveva raggiunto quasi la stessa soglia dei followers di Alberto Angela quindi da una parte una signora uscita quasi per caso diciamo nel mondo social contro un ricercatore studioso eh, che tutt'oggi lavora per la RAI e la challenge consisteva nel scoraggiare i likes quindi mi piace, e i followers di questa signora, invece, aumentando e favorendo la crescita del profilo Instagram di Alberto Angela. Il motto principale della campagna è meraviglioso: dice più Alberto, meno Angela. <ride> Quindi è <ride> sì, no, stupendo. Che il nome è
1: veramente, veramente è ingegnoso e simpatico. Però, eh, mettiamoci un attimo a ragionare a mente fredda: cioè è incredibile! Una signora dal nulla che ha detto una. Ha esclamato una cosa dal, dal profondo della sua ignoranza, perché eh, possiamo soltanto definirlo così, è diventata l'idolo delle masse incredibili <ride> di quest'estate <ride> sì. e di questi giorni. Tutti quanti la stanno seguendo le mandano i messaggi, ovviamente poi con la famosa frase ripetuta ovunque, non ce n'è Covid. Ma questo ci fa pensare, ci introduce alla prossima puntata sugli influencer e su quanto sia facile al giorno d'oggi, in poco tempo soprattutto, eh, essere sulla bocca di tutti ed essere presente sul telefono di tutti, quindi sulla vita quotidiana di ciascuno di noi.
0: Potrebbe quasi essere la nuova Barbara D'Urso, potrebbe Beh. essere il nuovo live, non è la D'Urso, live insomma, non fare... <ride> live non oppure magari <ride> la troveremo tra un po' di tempo su Superquark, magari a fare qualche sì, indagine sul, co... sul Covid. Ce insomma. la vedo proprio. <ride> S- sarebbe bellissima No, Va insomma, bene. è stato bene. Come prima puntata, insomma, direi che abbiamo trattato tanti temi, come avete notato non c'è solo politica, come magari il nome può in qualche modo trarre in inganno, sono temi d'attualità, oggi abbiamo affrontato la ripartenza delle scuole, abbiamo riaffrontato una piccola parte eh, del mondo dell'influencer che poi andremo a ritrattare eh, nel prossimo podcast, abbiamo guardato il referendum perché appunto è una situazione imminente che riguarderà tutti noi italiani, ma eh, arriveranno argomenti anche di tema sportivo, magari possono interessare più eh, i giovani, temi eh, di cultura generale, insomma. Tanti, tanti aspetti che vogliamo condividere con voi.
1: Esatto, noi siamo aperti a qualsiasi dibattito su qualsiasi argomento perché ci piace parlare, ci piace avere confronti con chiunque. Secondo noi, il dibattito è la forma migliore dell'evoluzione umana. Ecco, io l'ho sempre pensata così e credo che Robby sia. Eh, concorde con la mia eh, affermazione. Spero che questa prima puntata vi sia piaciuta, noi vi aspettiamo alla prossima puntata mi raccomando seguiteci sui nostri profili social su Instagram Notizie del Parlamento così come su Facebook e su Twitter e eh, niente, io direi che ci possiamo salutare e ci vediamo alla prossima ciao a tutti.
0: È stato un piacere, ciao ragazzi